0: Mein Name ist Sebastian Koch und das hier ist Mapping Klee, ein Podcast des Zentrum Paul Klee über die Reisen des Künstlers. Musik Paris, 1912. Anfang des 20. Jahrhunderts pilgern Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa nach Paris. Die französische Metropole wird zur Drehscheibe der internationalen Avantgarde. Ein Netzwerk aus Künstlern und Galeristen ist der Nährboden für die Entstehung neuer Kunstrichtungen der Moderne, die in aufsehenerregenden Ausstellungen präsentiert werden. 1912 unternimmt Paul Klee eine Reise nach Paris. Dort begegnete er den Werken der Kubisten und entdeckt bei Robert Delaunay im Atelier abstrakte Kompositionen aus Farbflächen. Die Reiseplanung bespricht er mit seinem in Paris lebenden Schulfreund Ernst Sonderegger. Das gedrängte Programm hält er im Tagebuch fest. Brief an Ernst Sonderegger in Paris, Oktober 1906. Lieber Herr Sonderegger, nach Ihrem lieben Brief den sie mir auf meine Vermählungsanzeige gesandt haben, zu schließen, sind sie nun ebenfalls Ehemann geworden und werden sich gewiß ganz schnell in den neuen Stand gefunden haben. Mir ist's wenigstens so gegangen. Wie beneidenswert, dass sie in Paris sind, und wenn sie nun gar länger dort bleiben, so lässt mir der Gedanke keinen Moment Ruhe. In München lässt sich's grad noch sein, es ist doch immer noch eine der besten Plätze für einen, aber eine im Grund nüchterne Stadt mit nur künstlichen Schönheiten. Meine Arbeit hat lange, sehr lange geruht. Jetzt bin ich mit Einrahmen der Glasbilder beschäftigt. Wenigstens ein Schritt, doch es wird schon wiederkommen. Es muss. Mit der Literatur habe ich die Fühlung zur Zeit so ganz verloren, dass ich mich nicht aufraffen kann, die Gebrüder Karamasow zu lesen, die Sie mir zuletzt zur Verfügung gestellt haben. Ich bitte Sie daher, es mir zu sagen, wenn Sie Ihr Buch nicht mehr auf längere Zeit entbehren können. Was den Amethyst betrifft, so ist mir leider ein Malheur passiert. Ich vergaß das eine Heft mit den Zeichnungen von Kubin. Wenn meine Frau nach Hause kommt, werde ich Sie fragen, ob es nachgesandt wurde, sonst sollen Sie es dann gleich haben. Wenn Sie einmal nach München kommen, so besuchen Sie mich natürlich, womöglich mit Ihrer Frau, Haller habe ich dieses Jahr gar nicht gesehen. Ich glaube zum ersten Mal. Ich bin ganz daran gewöhnt, dass er jedes Mal meine neuen Sachen in Augenschein nimmt. Dass ich keine Zeile von ihm sah, das ist mir nicht neu. Meinhard schrieb mir, dass er über Spanien und Paris, Holland bereist habe oder bereisen wollte. Da ist denn Bern diesmal zu kurz gekommen. Sie haben ihn vielleicht gesehen? Wir bewohnen hier eine recht freundliche Wohnung in einem neuen Viertel und haben auch einige Bequemlichkeiten, Badezimmer zum Beispiel. Atelier habe ich bis dahin kein geeignetes finden können und behelfe mich vorläufig mit einem Zimmer, das ich neutral streichen ließ, um von keinem Tapetenmuster belästigt zu sein. Der wahre Jakob ist es nicht, aber ich konnte meiner Frau nicht zumuten, in den Löchern einer Atelierwohnung zu horsten. Nun, leben Sie wohl und glücklich und lassen Sie mich einmal wieder etwas hören, meine Frau sendet die besten Grüße auch an Ihre verehrte Gefährtin. Mit herzlichen Grüßen bin auch ich, Ihr in Freundschaft ergebener Paul Klee. Notabene, was das Buch betrifft, bittet meine Frau, es noch etwas behalten zu dürfen. Der Amethyst sei noch von Bern aus an Sie gegangen. Tagebuch München, Januar 1911 Kubin, der Gönner, ist gekommen. Er tat so recht begeistert, dass er mich hinriß. Wir saßen wirklich begeistert von meinen Zeichnungen, wirklich ganz begeistert, in heißer Begeisterung. Abends kam er noch mal zur Musik, zusammen mit Karl und Maria Kasper. Er scheute in seiner Begeisterung selbst so ruhige Zeugen gar nicht. »Als Entwicklung sind Sie überhaupt der Erste von allen, nicht wahr? Und einflechtend, Sie haben doch auch für meine Entwicklung einige Hoffnung.« wobei ihm der treuherzige Ton ausgezeichnet gelang. Ein faszinierender Mensch ist er ganz sicher, mimisch unerhört. Sina brachte den Kunstschriftsteller Wilhelm Michel. Im Frühjahr 1910 waren ihm irgendwie schon Arbeiten unter die Augen gespielt worden, damals ohne Erfolg. Jetzt hat sich bei ihm wohl manches geändert. Es gab ja für ihn damals auch keine Sina. »Oh, du geliebtes Schwabing!« Schnell schlug er vor, wir wollten doch zusammen etwas unternehmen, und zog schließlich ab mit einem ganzen Stoßzeichnungen. Der erste Vorstoß soll sich gegen einen ehemaligen Tapetenreisenden, jetzigen Hofrat, Koch und Herausgeber von Kunst und Dekoration gerichtet haben. Der mochte nicht und orakelte von den jetzt kommenden Zeiten neuer, liebevoller Ausführung. Dann wurde eine Attacke geritten gegen den früheren Maßschneider Tannhauser, jetzigen Inhaber der modernen Galerie im agro -Palais. Derselbe Herr, der mir im direkten Verkehr meine Arbeiten uneröffnet zurückgesandt hatte, sagte jetzt dem Pressemann am Platze prinzipiell zu. Brief von den Klee's an Ernst Sonderegger in Paris, 18. Mai 1911. Lili Klee an Ernst Sonderegger Lieber Herr Sonderegger, wir gehören nicht zu den schreibseligen Menschen, auch ich gewöhne es mir allmählich ab. Sie haben uns mit dem Büchner eine große Überraschung und Freude bereitet, und ich danke Ihnen noch herzlich. Die von Ihnen erwähnte Sendung für Bubi ist leider nicht angekommen. Derselbe ist ein großer und ziemlich unbändiger Junge geworden. Dieser Winter verlief mit manchen bedeutenden musikalischen Eindrücken. In der Oper waren wir, außer im Rosenkavalier von Strauß, was ein Machwerk ist, gar nicht. Mit Caspas waren wir einige Male beisammen, die längere Zeit schon in Italien sind. Ein bedeutendes Ereignis war das Zusammensein mit Kubin. Ein sehr interessanter Mensch. Lages waren mehrere Monate hier, besuchten uns aber nicht. Wir erfuhren durch Caspar, dass sie hier waren. Sonst weiß ich ihnen gar nichts zu berichten. Lebe in Musik, wie mein Mann in seiner Kunst ganz absorbiert. Hoffe, dass es ihnen gut geht. »Was fehlt Ihrer Schwester?« »Grüßen Sie Haller.« »Seien Sie gegrüßt von Ihrer Lili Klee.« Paul Klee an Ernst Sonderegger. »Lieber Ernst, ich kann mir denken, wie lang ich wieder gewartet habe seit dem letzten Brief von Dir. Das Beste wäre schon, wir würden uns bald wieder einmal sehen, doch es naht ja jetzt die Zeit, wo diese Möglichkeit gegeben ist. Ich habe jetzt künstlerisch noch eine Periode der Vertiefung ich habe nun bald ausstudiert, im schulmäßigen Sinn, und greife in meine Brust. Die Experimente müssen allmählich aufhören, aber es ist gut, wenn man sich in der ganzen neuesten Kunstgeschichte versucht hat. Man lässt dann die vielen Dinge nicht aus Ignoranz links liegen, und man hat aus dem zu Verlassenden gewisse kleinere Teile auch assimiliert. Durch Nachdenken und Lesen in seinen Briefen wächst zur Zeit meine Liebe zu Van Gogh, es ist gut, sich diesen Mann als Markstein zu denken und nicht gedankenlos an ihm vorbeizustürmen. Denn hier ist die Maluhr in Wahrheit stehen geblieben. Auch eins ist gut dabei, dass er sich nicht wie etwa Cézanne vollständig ausgesprochen hat. Gut ist ferner, dass der Impressionismus in ihm schon überwunden ist, in reformatorischer Weise, und trotzdem liegt der ganze Profit dieser Periode in ihm. Reformatorisch ist seine Rückkehr zur Linie, mehr noch als reformatorisch, kosmopolitisch reformatorisch. Daraus kannst du hier denken, dass ich in meiner Kunst ruhiger geworden sein muss. Ich habe im Herbst angefangen, ordnende Linien in all die Kratzfüße zu bringen. Jetzt gehe ich wieder, wie einst von der Linie aus, weiß aber jetzt, was ich mit den Flächen dazwischen anzufangen habe. Zwölf innerlich bewegte Jahre sind's gewesen. Zuerst mit Scheuklappen ich, dann ohne Scheuklappen kein Ich, jetzt wieder ich ohne Scheuklappen. Es ist gut, dass ich nichts ahnte damals von der Länge des Weges. Nach langer Zeit habe ich wieder etwas gelesen, Herodes und Mariamne. Nun nehme ich dann den Büchner zur Hand, dein Verdienst, und jetzt schließe ich, weil Lilli doch auch manches mitgeteilt hat nach deinem Wunsch. Grüße, unsere Freunde, herzlichst, dein Klee. Tagebuch, München, Herbst 1911 bis Januar 1912 Onkel Luli ist für ein paar Tage bei uns. Er ist verstimmt. Die August Mackes haben ihm in einem öffentlichen Lokal seinen Hut auf den Kronleuchter gehängt. Er verlässt sein Quartier, und zieht zu uns in die freistehende Mädchenkammer. Kandinsky, von dem früher schon des Öfteren die Rede war, und der um ein Haus weiter wohnt, dieser Kandinsky, den Ludi zwar »Schlabinski« nennt, übt immerzu eine große Anziehung auf ihn aus. Ludi geht öfter hinüber, nimmt manchmal Arbeiten von mir mit und bringt Bilder ohne Gegenstand von jenem Russen wieder zu mir zurück. Sehr merkwürdige Bilder. Dieser Kandinsky will eine neue Gemeinschaft von Künstlern zusammenrufen. Ich habe bei persönlicher Bekanntschaft ein gewisses, tieferes Vertrauen zu ihm gefasst. Er ist wer und hat einen ausnehmend schönen, klaren Kopf. Zuerst trafen wir uns in einem öffentlichen Lokal der Stadt, wo auch Amit mit seiner Frau zugegen war, auf der Durchreise. Dann verabredeten wir auf der Tramba nach Hause fahrend weitere Pflege von Beziehungen. Im Laufe des Winters schloss ich mich dann seinem blauen Reiter an. 1912. Aus einem Münchner Kunstbrief, den ich in die Schweiz schrieb. Von den Privatgalerien hat wieder die Tannhausersche meine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, durch die dritte Ausstellung der neuen Vereinigung und deren noch radikalere Sezession, genannt der blaue Reiter. Mich an die Idee haltend und nicht an die momentane Zufälligkeit oder nur scheinbare Zugehörigkeit mancher Leistung, möchte ich Leute beruhigen wollen, die da nicht an irgendeinen Museumsliebling und wäre es selbst ein Greco anknüpfen konnten. Es gibt nämlich noch Uranfänge von Kunst, wie man sie eher in ethnografischen Sammlungen findet oder daheim in seiner Kinderstube. Lache nicht, Leser. Die Kinder können es auch, und es steckt Weisheit darin, dass sie es auch können. Je hilfloser sie sind, desto lehrreichere Beispiele bieten sie uns, und man muss auch sie schon früh vor einer Korruption bewahren. Parallele Erscheinungen sind die Arbeiten der Geisteskranken, und es ist also weder kindisches Gebaren noch Verrücktheit hier ein Schimpfwort, das zu treffen vermöchte, wie es gemeint ist. Alles das ist tief ernst zu nehmen, ernster als sämtliche Pinakotheken, wenn es gilt, heute zu reformieren. Wenn wirklich, wie ich glaube, sämtliche Läufe der gestrigen Tradition versanden und die sogenannten unentwegten Pfadgeher, liberale Herren, nur scheinbar gesunde und frische Minen zeigen, im Licht der großen Historie aber der Inbegriff von Müdigkeit sind, dann ist ein großer Augenblick gekommen, und ich begrüße Sie, die an der nun kommenden Reformation mitarbeiten. Der kühnste von Ihnen ist Kandinsky, welcher auch durch das Wort zu wirken sucht, das Geistige in der Kunst bei Pipa. »Brief an Ernst, Sonderegger in Paris, 24. Januar 1912.« »Lieber Ernst, nun hinke ich dem Brief meiner Frau hinten nach, wie es sich dem unfähigen Briefschreiber geziemt. Ich tu's umso um so gedrungener, als ich Nachricht von dir sehnlich wünsche und es bis jetzt nicht gelang, etwas anderes von dir zu erhalten als schöne Geschenke.« für heute verbinde ich zwar damit auch eine kleinere Gabe, nämlich eine meiner ersten Lithografien, von der ich aber nicht weiß, ob sie zu meinen besten Arbeiten gehört oder nicht. Ich stehe also auch hierin tief in deiner Schuld. Ich mach's kürzer und erzähle ein wenig. Warum haben wir uns im Sommer nicht gesehen? Es wäre besser gewesen, den großen Felix zu sehen, als von ihm sich schlecht erzählen lassen zu müssen.« »Gerne hätten wir dir auch wieder vormusiziert. Du warst immer ein guter Zuhörer und von meinen Arbeiten gar nicht zu reden, die jetzt eine solche Entwicklung genommen haben, dass ich dir gern eine kleine Ausstellung nach Paris schicken möchte. Stattdessen kommt nur so eine vereinzelte, armselige Welle zu dir als Zeuge der großen Halbheit, wenn Freunde auseinandergehen. Und von deiner so interessanten und persönlichen Kunst nichts mehr. Kein Fätzchen, kein Wort der Kunde«, da ich Halle auch nicht sah, dies Jahr, ich reiste früher nach München als sonst, weiß ich überhaupt gar nichts Zuverlässiges von dir. Nur, dass du lebst und mir weiter freundschaftlich gesinnt bist, das ist alles, viel und doch wenig, gerade deshalb. Ich habe in letzter Zeit manches Interesse gefunden, aber nur eins, das mich mit reiner Freude erfüllt. Das Interesse Kubins. Anschluss habe ich gefunden bei der SEMA, einer Gesellschaft von Künstlern unter dem Vorsitz von Rohe. Doch bin ich mit dem Herzen nicht ganz dabei. Mein Herz ist mehr bei Kandinsky, wenn du weißt, wer das ist. Damit will ich nicht die engere Persönlichkeit Kandinskys meinen, sondern die Ideen, welche diese ganze Gesellschaft vermählt. Kaspar plant eine Reise nach Paris und wird dir von der SEMA erzählen, wohl auch dich dazu überreden wollen. Dass du stets meine Stimme haben wirst bei der Aufnahme, werde ich wohl nicht betonen müssen. Meier Gräfe soll in Paris sein. Er hat hier einen allzu populären Vortrag gehalten, aber in sehr sympathischer Weise. Den Anlass benützte ich, um ihm meine letzten und vorletzten Zeichnungen in die Hände zu spielen. Da ich immer primitiver werde und er die Primitiven leugnet, liegt mir ideell nichts mehr an ihm, und ich hoffe, zu einem Abschluss mit ihm zu gelangen. Nun habe ich die Delikate bitte an dich, dass der Hofer ihn fragen soll, welchen Eindruck er von mir bekommen hat. Erstens war er hier so kurz, dass ich ihn nicht erwischen konnte, am Bahnhof wär's gegangen, aber da war's mir nicht ganz würdig gewesen. Zweitens ist das Aas auch noch ein wenig gutmütig und hätte mir die Wahrheit doch nicht ganz ins Gesicht gesagt, wie ich wollte. »Wenn du mir nun dazu verhilfst, schonungslos, dann bin ich dir sehr dankbar. Auch wir, Lilli und ich, planen einen kurzen Aufenthalt in Paris, am besten zu Ostern. Nun frage ich dich, ob du dann noch dort sein wirst und ob du uns ein Quartier wüsstest. Das Schönste wäre natürlich, wenn wir Ménage à trois machen könnten, das heißt, wenn du uns irgendwo bei dir ein Lager stellen könntest. Essen würden wir natürlich vergüten, soweit es zu Hause eingenommen würde. Du musst es mir aufrichtig sagen, ob es möglich ist und ob es dir auch passt. Ein Quartier bei Feller würde zum Beispiel mir nicht ganz willkommen sein. Auch wenn ein Nein erfolgt, macht es gar nichts, denn ein Ja sichert den Plan auch noch nicht ganz, weil noch andere Schwierigkeiten bestehen. Jetzt wirst du mir hoffentlich antworten. Leb wohl. Herzlich grüßt dich dein getreuer Klee. Wenn du mir Hofers Adresse schickst, dann mache ich das besagte Geschäft direkt mit ihm ab. Tagebuch München, Februar bis April 1912 Ja, die Sezessionen, sie glauben es ja doch nicht, wenn man es ihnen beweisen kann, dass sie sich überlebten. Und wenn ein noch so verdächtiges Symptom sich zeigt, wie jetzt, wo der Kampf der Meinungen seinen Schauplatz immer mehr nach der Provinz verlegt. Hier ist man ruhig und haust im schönsten Palais ganz königlich bayerisch. Und das arme Publikum wird sich an etwas Neues gewöhnen müssen, weil die Zeit erfüllt ist, wieder einmal. Es wird sich dann bekehren, wenn die Juden mit dem Neuen wieder Kapital anzulegen verstehen. Und das ist Bälder so weit, als man zu glauben wagt. Der blaue Reiter, so heißt das Ding, die wagemutigen Redakteure, Kandinsky und Mark, haben diesen Winter schon die zweite Ausstellung veranstaltet, diesmal eine grafische in den oberen Räumen der Buchhandlung Golds. Dieser Händler riskierte als erster am Platz, in seinen Schaufenstern kubistische Kunst auszustellen, die von den Gaffern als typisch schwabingisch bezeichnet wird. Picasso, Derain, Brack, als Schwabinger Freundeln, ein netter Gedanke. April. Durch diese Schwabinger und ihre Werke gewann der Gedanke sehr an Reiz, sich wieder einmal in Paris ein wenig umzusehen. Auch meine Frau wollte da gern dabei sein, und wir wagten auch und beschlossen. Der Junge musste in meinem Elternhaus in Bern abgestellt werden, das war klar, und so reiste ich auf diesem Umweg, während meine Frau direkt ankam, und zwar einige Stunden vor mir, am 2. April. In Pontardier stieg ich in einen Personenzug. Da konnte ich die Abdachung des Jura in gemächlichstem Tempo verfolgen. Dort waren viele Soldaten eingestiegen. Sie hatten immer noch ihre roten Hosen an, drehten ihre Zigaretten und waren vergnügt, ohne besonders zu stören. Die Bahnbeamten waren etwas wenig soaniert. Auf ihren Mützen stand PLM. Tagebuch München, Paris, April 1912 an allen Stationen hielt dieser edle Zug. Es stiegen Weiber ein mit Regen, schneenassen Kleidern und Körben. Eine Spießerluft verbreitete sich, nicht zum Sagen. Und so ging es bis Dijon. Nach gemächlichem Warten stand dann hier ein D-Zug bereit. Gott sei Dank. Nun kam auch eine bessere Luft ins Coupé. Es roch ganz gut. Die Landschaft bei Dijon ist reizvoll. Steinberge und mitten in diesem Gestein die schönsten blühenden Bäume, in steinernen Komplexen eine blühende Minorität, recht südlich vermittelt, eben französisch, wo Nord und Süd ineinander übergehen und nicht durch einen Eiswall getrennt sind. Allmählich verlor die Landschaft den fremdartigen Reiz und wurde grün, sanft, abendlich. Man sah ruhige Ströme, hier und da ein fernes, weidendes Pferd. Irgendwo mussten wir zwei Expresszüge vorauslassen. Oh, le direkt«, gruselte eine Frauenstimme, und »Wumm« brach ein solches Biest an uns durch. Nach zehn Minuten »Wumm«, der zweite. Wahre Explosionen. 2. April. Am Bahnhof von Lyon später noch als fahrplanmäßig angekommen. Sonderegger und Lilly, letztere schon ganz begeistert. Ins Hotel des Mines am Boulevard Saint-Michel, dann noch zu Hofer, um eine Verabredung zu treffen. 3. April, Boulevard, Seine, Notre-Dame, Große Boulevard, Opera, Louvre. Nachmittags im Musée Luxembourg, Degas, Manet, Balkon etc. Luxemburger Park. 4. April, Palais Royal. Tuileries Garten, Place de la Concorde, Champs-Élysées. Bei Hoover im Atelier. Nachmittags, Salon des Indépendants. Abends, Moulin de la Galette. 5. April, Vormittag, Panthéon. Nachmittag, Louvre. Greco de la Croix. Abends, Panthéon Bar. 6. April, Montmartre, Sacré-Cœur, Friedhof Montmartre, etwas für Lilly Abends, Guété Montparnasse. Poilu chez les Cocottes, mit dem Komiker, Combon. 7. April, Ostern, Versailles. Abends, im Café de la Paix. 8. April, Notre-Dame und Saint-Chapelle. Abends, bei Karl Hofer. 9. April, Jardin des Plantes, Kirche saint germain lauxerrois Louvre, Manet, Olympia, Ingres, Delacroix, Domier etruskische Sammlung. Nachmittags Tee bei Hermann Haller, Café Pontéon. 10. April, Musée Cluny, äußere Boulevard, Fortification, porte Clichy Café du Dôme, schwabingisches Milieu. 11. April, vormittags besuchte ich Delaunay im Atelier, Nachmittags Louvre beim Déjeuner von Manet, Delacroix, Guy. Abends Bülier. 12. April, auf dem Turm von Notre-Dame. Nachmittags bei Ude, Rousseau, Picasso, Brac. Rue de la Seine, abends auf Veranlassung Hofers im Cinema Coloré die indische Kaiserkrönung gesehen, Engländerei. 13. April, Musée Carnavalet. Dann im Laden von Kahnweiler. Derain, Vlaming, Picasso. Nachmittags Besuch bei Le Fauconnier. Abends seine bis Auteuil und zurück. pantheon bar 14. April, Friedhof, Père-Lachaise. Nachmittags hübsche Wagenfahrt im Bois de Boulogne, Champs-Élysées. Nochmals zu Haller, um seine Frau kennenzulernen. Abends im Cirque Medrano. 15. April, seine nach Saint-Cloud, dort spaziert im Park. Abends in der Opera, Rigoletto und Ballett. 16. April, vormittags Barbazange Galerie, im Auftrag von Kandinsky. Nachmittags in der Wohnung Durand-Ruel, dann bei Bernheim-Jeune, Matisse, Guy. Abends, Bal-Tabarat. 17. April, auf dem Vermaledeiten-Zollamt Garde lässt. Dann bei Druet Die Sonnenfinsternis bei der Madeleine-Kirche betrachtet. Nachmittags im Café Pontéon. Abends hundert Lito signiert. Abreise von Lilly. 18. April. Vormittags ein Besuch bei Monsieur Surbeck. Nachmittags bei Sonderegger. Haller, der seiner Schwester nachsteigt, getroffen und betroffen. Abends 10 Uhr, Abreise nach Bern. Dort fünf Tage verbracht und Rückreise nach München. Für Paris hatten wir in Ernst Sonderegger einen sehr tüchtigen Führer, wenn auch mehr einen Führer durch das alte Paris. Das Letzte, was hier entstand, sieht er skeptisch an, weiß aber trotzdem den Weg zu weisen, der dahin führt. Musik An Ernst Sonderegger in Paris 20. April 1912 Mein lieber Ernst, bin sehr gut gereist und gut angekommen, traf hier den Kleinen in bester Verfassung. Bern machte einen unsagbar friedlichen Eindruck, nur scheinbar den einer Stadt. Eigentlich ein stiller Garten, ein Bild, gut zum Ausruhen. Von meiner Frau habe ich auch schon Nachricht, sie schimpft auf München, war sehr ergriffen, Paris verlassen zu müssen und gibt den Wunsch nicht mehr auf, einst dahin zu ziehen. Ich warte ab. Man kann nichts wissen. Ich verschnaufe einige Tage hier, und dann beginnt wieder das Alltägliche, das hoffentlich den Beweis bringt, dass wir uns gründlich erholt haben, trotz des Umfanges des zu bewältigenden Stoffs. Was es für uns bedeutete, bei dir ein Heim zu finden, will ich nicht nochmals betonen. Ich danke dir und besonders auch deiner lieben Frau für alles Gute. Herzliche Grüße an die Schwester und die anderen Freunde. Dein Klee. Brief von Robert Delaunay an Paul Klee, 2. Oktober 1912 Lieber Herr Klee, mit großem Interesse habe ich die Übersetzung Ihres in den Alpen erschienenen Artikels verfolgt, den mir Herr Arp anlässlich der Ausstellung in Zürich gesendet hat. Das wollte ich Ihnen schon lange sagen. Der Besuch von Herrn und Frau Mark und von Herrn Macke hat mich dazu bewogen. Sie haben mich an mein Vorhaben erinnert, weil ich Ihnen meine Meinung zu diesem Artikel gesagt habe. Sie deuten mit Recht auf die ursprüngliche Andersartigkeit des modernen Ausdrucks hin, die sich zunehmend bestätigt, und auf die letzten Verbindungen zum Klassizismus von Seiten gewisser Maler, die sich auf die klassischen Wahrheiten berufen. Die Andersartigkeit ist schon gut etabliert. Wir haben genug gelitten. Und die Kunst muss nun in ihrem neuen Putz in voller Pracht erstrahlen. Anbei finden sie eine etwas schnell erledigte Kopie meiner Notizen. Dies soll unser gegenseitiges Vertrauen bestätigen. Sie sind der überflüssigen Dinge noch nicht entledigt worden. Es sind einfach Hinweise eher mündlicher Art, die, glaube ich, unserer Absicht entsprechen – Entschuldigen Sie mich bitte für die Länge und das Ungeschliffene des Entwurfs. Mit herzlichem Händedruck, Robert Delaunay. »Über das Licht« von Robert Delaunay aus »Der Sturm, Wochenschrift für Kultur und die Künste« Drittes Jahr, Nummer 144-145, Januar 1913, Seite 255-246, bis 246, Berlin. Im Verlauf des Impressionismus wurde in der Malerei das Licht entdeckt. Das aus der Tiefe der Empfindung erfasste Licht als Farbenorganismus aus komplementären Werten, aus zum Paar sich ergänzenden Massen, aus Kontrasten auf mehreren Seiten zugleich. Man gelangte so über das zufällig Naheliegende hinaus zu einer universalen Wirklichkeit von größter Tiefenwirkung. Nous voyons, das Auge vermittelt nun als unser bevorzugter Sinn zwischen dem Gehirn und der durch das Gleichzeitigkeitsverhältnis von Teilung und Vereinigung charakterisierten Vitalität der Welt. Dabei müssen sich Auffassungskraft und Wahrnehmung vereinigen. Man muss sehen wollen. Mit dem Gehörsinn allein wären wir zu keinem so vollkommenen und universalen Wissen vorgedrungen, und ohne die Wahrnehmungsmöglichkeiten des Gesichtssinnes wären wir bei einer Sukzessivbewegung stehen geblieben, sozusagen beim Takt der Uhr. Bei der Parität des Gegenstandes wären wir verblieben, beim projizierenden Gegenstand ohne Tiefe. In diesem Gegenstand lebt eine sehr beengte Bewegung, eine simple Folge von Stärkegraden. Im besten Fall kann man, bildlich gesprochen, zu einer Reihe aneinandergehängten Wagen gelangen. Architektur und Plastik müssen sich damit begnügen. Auch die gewaltigsten Gegenstände der Erde kommen über diesen Mangel nicht hinweg, und wäre es auch der Eiffelturm oder der Schienenstrang als Sinnbild größter Höhe und Länge, wären es die Weltstädte als Sinnbild größter Flächenausdehnung. Solange die Kunst vom Gegenstand nicht loskommt, bleibt sie Beschreibung, Literatur, erniedrigt sie sich in der Verwendung mangelhafter Ausdrucksmittel, verdammt sie sich zur Sklaverei der Imitation. Und dies gilt auch dann, wenn sie die Lichterscheinung eines Gegenstandes oder die Lichtverhältnisse bei mehreren Gegenständen betont, ohne dass das Licht sich dabei zur darstellerischen Selbstständigkeit erhebt. Die Natur ist von einer in ihrer Vielfältigkeit nicht zu beengenden Rhythmik durchdrungen. Die Kunst ahme ihr hierin nach, um sich zur gleiche Erhabenheit zu klären, sich zu Gesichten vielfachen Zusammenklangs zu erheben, eines Zusammenklangs von Farben, die sich teilen und in gleicher Aktion wieder zum Ganzen zusammenschließen. Diese synchronische Aktion ist als eigentlicher und einziger Vorwurf, Sujet, der Malerei zu betrachten. Für die Übersetzung verantwortlich Paul Klee. Die nächste Folge, Tunesien 1914, erzählt von der zum Mythos gewordenen Reise der drei Künstlerkollegen Paul Klee, August Macke und Louis Mouillet kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Mapping Clay ist eine Podcast-Serie des Zentrum Paul Klee. Dieser Podcast wurde von Maze Pictures Swiss produziert und von Engagement Migro unterstützt.